0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Этот
1: заколдованный мир. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин, и у нас сегодня в гостях Валерия Косякова, писательница, кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур. Это часть РГГУ, правильно?
2: Это я, это РГГУ, всем привет. Здравствуйте, Валерия.
1: Мы собрались э, вот в рамках нашего этого проекта, посвященного Средневековью, обсудить, э, ну, не столько обсудить вашу средневековье, книгу. Обсудить Апокалипсис Средневековья, который вы написали вот в издательстве СТ. Мы ее сегодня разыграем и вручим за самый содержательный вопрос, комментарий или пожелание преодолеть страшную смерть, ой, страшный суд. Да, 967-103-5533. Валерий, у меня первый вопрос такой. зачем вообще научно популяризировать тему Апокалипсиса
2: прекрасный вопрос. Спасибо. Вообще, Один посмотрите. Да. Да. <свят> мы смотрим сериалы, не знаю, какой-нибудь сериал uh, Lost of Us. Мы смотрим как, какое-нибудь кино, которое нам нравится uh, Не смотри наверх. Или если вы меня сейчас что-нибудь приведете из более-менее на слуху, не знаю, Ларс фон Трир может быть кто-то любит, может быть кто-то любит бергмента или Тарковского. Mm. Uh, то есть вы увидите вот, ну просто кино это такое достаточно массовое явление, мы с ним взаимодействуем. Вы увидите там очень устойчивых мифологем. Mm -hmm. И обычно эти мифологемы, они у нас вращаются вокруг чего? Ну, вращ... пусть будет Фрейд, Эрос и Тонатос. Но вокруг Тонатоса, вокруг смерти намного больше, чем вокруг чего бы то ни было другого. И очень естественно для нас, для людей, интересоваться смертью, потому что мы все умрем, и мы это не хотим принимать. И на протяжении всего существования человечества человечество думало о смерти индивидуальный, а интересоваться апокалипсисом – это интересоваться о представлениях о всеобщей смерти. И вот этими представлениями о всеобщем смерти, о всеобщей смерти, бессознательно или сознательно пронизана наша культура и наша цивилизация. Это может быть массовая культура, это могут быть более элитарные явления культуры, если мы делим на массовые, элитарное, это может быть литература, это могут быть комиксы про супергероя. И мне хотелось разобраться, о откуда это пошло и как это устроено. И понятно, поскольку я так или иначе принадлежу европейской культуре, европейской цивилизации, это меня привело к христианству, к христианскому средневековью, как такому базовому мифологическому субстрату наших представлений о смерти, от которых мы, отталкиваясь, начинаем формировать представления о жизни. А зачем?
1: Зачем? очень ну, интересно вот... Не, ну, вот то что зачем это надо вот э... ты просто задал вопрос О, на который хорошо
0: отвечает э, актуальность исследования ага. и, например, ну, актуально, актуально да. 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 да ну
1: хорошо а зачем это
2: я могу ответить тогда лично ну то есть вот мне например лично мне было интересно откуда вообще рождается тяга к смерти в культуре и в отдельно взятых государствах и отдельно взятых идеологиях я начинала свое вот это к этому вопросу, откуда берутся бесы Достоевского. Меня просто триггерила. Мне было интересно понять, почему именно вот этот тип повествования у нас, например, в культуре. Я рыла, 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 и меня это все вынесло в формирование очень таких больших, утопических, имперских идей периода Ивана Васильевича Грозного, который совместил представление о политике, идеологии и смерти. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, почему интересно мне? Мне интересно понять, Понять, как устроена я и как устроен тот мир, в котором mm -hmm. я живу, как я его мыслю, почему у меня эта политическая система, почему я люблю этот фильм, почему я плачу, когда смотрю Бергмана, и, например, мне не весело что-то другое смотреть. Все хотела, конечно, разобраться в себе. А Мы все живем не только внутри себя, но и в социуме. Наш социум что-то представляет, и вот ты начинаешь работать с самым базовым. Смерть – это одно из самых базовых наших экзистенциальных, mm -hmm. культурных понятий. А
1: у вас есть тяга к смерти? Кто? У вас тяга к смерти есть. Безусловно. Расскажите о ней подробнее И вообще, что за тяга? То Я
2: есть, думаю, это мое... внимание. Это... Тяга, она может быть и тягой просто человека к познанию, который вот хочет понять то, что он не может понять, то что опыт смерти от нас отчужден, мы живы, мы ничего о нем не знаем. Но я думаю, поскольку я прошла конец 80-х, 90-х и 2000-х, это сформировало определенным образом мой опыт точно. То есть у меня была тяжелая, тяжелая жизнь, тяжелый подросток, одинокая жизнь. Я работала с 14 лет, я вкусила разнообразие вот, до того, как я стала доцентом и писателем. Вот, И я видела перед собой перед собой разные истории людей, которые либо осознанно, либо бессознательно делали выбор не в сторону жизни. И это может быть очень разный выбор, потому что, например, смерть может быть очень социально одобряемой. Вот, например, стать военным, стать МЧСником – это очень социально одобряемый выбор в сторону смерти, mm -hmm. в, сторону, в сторону мортального опыта но и в каких-то странах он будет больше поддерживаться, а в каких-то странах, например, или в каких-то культурах будут поддерживаться другие опыты жизни. И мне было вот интересно понять, почему я сама имею вот эту тягу, увлеченность к мортальным, почему эти образы, например, в живописи Босха или в живописи «Сюрреализма» Сальвадора Дали мне интереснее, почему я плачу, когда читаю Достоевского, и на самом деле не плачу, когда читаю... Селенджера. Mm -hmm.
1: А, Валерия, а, м -м, вот э, вы говорите, вам тяжело пришлось, 14 лет работали, да, и обычный человек, который вот как бы сам себя делает, идет таким путем, он э, чаще всего сугубо рационалистичен. Вещи, о которых вы говорите, вы говорите о страхе, это, безусловно, бессознательные вещи, вы об этом сказали, да, она как бы такая, какая-то из глубины идет. И вот объясните мне тогда, как вам удалось э, стать хрупкой, э, э, как бы впустить в себя это бессознательное и не удариться в этот рационализм, Продолжение а следует...
2: Ну, смотрите, во-первых, у нас есть страх и тревога, да, то есть страх все-таки это страх чего-то конкретного, там, вы большой мужик, вы можете меня победить, я могу вас бояться, это нормально, mm -hmm. но я могу тревожиться о чем-то другом, вот что у меня там за спиной я сейчас не вижу. Mm -hmm. Я бы сказала, что э, смерть, она очень странная, потому что мы ее и боимся, и ее тревожимся, но если мы начинаем э, как-то ее действительно рационализировать, она никуда не девается, но мы учимся с ней определенным образом взаимодействовать. А чем больше наш опыт, тем интереснее становится это взаимодействие. Возвращаясь все-таки в культурный пласт, а вот не этот индивидуальный, экзистенциальный. Зачем? Да? Давайте в да, индивидуально Да, индивидуально, вам ну Конечно,
1: интереснее. Ну ладно. Мы же к нам как человек пришел, пришли, а не как кандидат до Ну как, вы далее. же
2: меня зачитали как кандидата. У вы меня есть что сказали, мы тоже читали. Можно Валерия
1: Косякова человек. Э, опытным, человек, Работающий с да, мортальным да. опытом, да, как угодно. Просто я вам задам uh -huh. вопрос, да, что вам позволило, или как у вас, uh -huh. как вам удалось выйти из э, страха нерациональным путем, да, а работая с ним э, на поле вот бессознательного?
2: Как и всем нам чувство юмора, мы всем спасаемся исключительно желанием посмеяться, а в выпить, а потом опять посмеяться
0: философский, как амористический.
2: Ну, а как еще? мы? Это же травматический опыт. Вы когда и Вы работая, как бы изучая опыт представления о смерти, вы все время работаете за
1: смертвичиной. Не, ну вы как-то к этому пришли, то есть, грубо говоря, понимаете, у человека произошло какое-то событие, допустим, он потерял родителей, он такой говорит, я должен, ну я просто пример, да, как это работает. Для наших радиослушателей, я уверен, это будет понятно. Человек потерял родителей, он понимает, я должен полагаться только на себя, я не должен позволяет себе быть слабым, там, быть таким, сяким и так далее. И он себя делает, он добивается успеха и так далее. Да? Uh -huh. Но он понимает, что его сны, его тайные желания, его желание поплакать, быть слабым, это недозволительно. Он живет рационально. Вот я спрашиваю, как вам с вашей судьбой, которую вы uh -huh. так как бы коротко описали, грубо говоря, удалось впустить себя бессознательно и не бояться его? Что это было? Что в 14 лет просто решили «А, фиг с ним, справлюсь и так» или что?
2: Прекрасный вопрос. Я думаю, во-первых. Да. Нет, ну а правда, вы большой профессионал задавать вопрос. Вы на своем месте. Mm -hmm. Ну, конечно, всегда личная история, да, то есть я видела много и какого-то экзистенциального опыта смерти перед собой. Я видела и конкретный опыт смерти, то есть я видела близких людей, которые были там наркоманами, они были суицидниками. Кому-то из них, увы, удавалось свою субъективность отстоять через суицид и вот э, проблема того что иногда радикальная манифестация жизни приходит через смерть это конечно меня очень сильно удивило а потом это подключилось на некоторую легитимность э, смерти в культуре вот я прям mm -hmm. почувствовала э, Культура конца 90-х, 2000-х, э, это, это не только фильм «Брат», это не только «Бригада», это не только войны, которые у тебя все время идут, это не только криминальная хроника. Я думаю, вы, может быть, помните ее, вот эту, с усами? вот эту криминальную хронику, которая была нормой просто. Ты не понял, о каком человеке с усами я говорю?
1: А криминальная Россия? Которая, да.
2: Криканевский? Вот. То есть у вас постоянно по большому счету идет, потом ты выходишь из-за подъезда, ты идешь, у тебя варят там соседи винт, тут у тебя... Кокаин, это другой уровень. Крокодил. Нет, крокодил уже давно погребен. Погребен Нет, у вас совершенно другой культурный контекст. И вот становится интересно почему такая норма жизни почему такая повседневность почему нет желания что-то с этим сделать и то есть вы через интерес Конечно.
0: А Тогда я немножко по-другому еще подсвечу вопрос. А как и достает то, фонарь. Да, то, что вы описываете, это очень похоже на антропологический опыт. Когда ты приезжаешь в какую-то культуру, и вдруг замечаешь в ней что-то, расходящееся с твоей, и маркируешь это как странное. Вы же были в нее погружены, в эту культуру повседневности, и заметили это что-то странное. Вот за счет чего? Хороший вопрос.
2: Классный вопрос. Один, да. Классный. Будет пусть разно, разнообразие. Я надеюсь победит под зону дружба. Ну, смотрите. Что-то из
0: Netflix. <свят> пусть будет разнообразие, поэтому тебе тоже балл.
2: <свят> а, а мне будет <свят> балл? Я тоже хочу. Ну, смотрите, это, мне кажется, такое свойство психики, которое с одной стороны, себя погружает, э, погружает в какую-то тьму, вот в эти глубины, а с другой стороны, пытается держать критическую дистанцию, для того, чтобы там не потонуть. И это вот это такая тонкая, тонкая очень ситуация, тонкая грань между тем, чтобы э, там, э, там попробовать и оттуда вынырнуть. И хорошее сравнение с антропологическим исследованием. Мой один коллега, увы, покойный, э, в 32 года у него случился инфаркт. Э, он проводил очень интересное исследование. Э, цыган в мафия в цыган. Молдавии. И он специально готовился к этому. Он учил язык, он учил сленг, он ходил в качалку, чтобы соответствовать той вот ситуации. Это понимаю, вот это я, я понимаю, ученый. ученый. Это 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 настоящ... да. да, он да. был вот настоящим антропологом, ученым. Он все вот это претерпевал. Потом инициацию вхождения вот в этот коллектив. для того, чтобы... А потом он должен был пережить с ними весь этот опыт какой-то достаточно ну, там маргинальный, бандитский, уродский, вот вместе с ними как соучастник вот этого антропологического, но он, конечно, держал у себя в голове, что он при этом еще учится там в аспирантуре, что ему уезжать в Америку и там про это писать расщепление и... Welcome to Hell uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Слушайте, а вот э, по поводу книги я спросил про сверх идею. А вот э, помимо того, что читатель этой книги, он э, начнет, например, понимать культурный код, допустим, э, кинематографический, да, в кинематографе, который встречается, у вас была какая идея сверхидея? Ну, не знаю, чтобы он, например, смирился со смертью, или чтобы проще было умирать, не знаю, какая-то была такая сверхидея? Потому что, как мне mm -hmm. кажется, идея апокалипсиса, она в себе содержит не только вот эту мысль, о том что будешь плохо себя вести, и тебя накажут, да, но и в отношении того, что смерть это естественно
2: центральная идея у меня, вот особенно в моей самой как бы, как бы сердцевине работы, моя сердцевина работы, это была всегда про средневековую Русь и дальше, как вот пошло, в чем проблемы э, такой мессианской идеологии mm -hmm. и ощущение богоизбранничества. И моя-то задача была вот э, научить и себя, и читателя, читательниц э, анализировать категорию э, власти, которая очень часто апеллирует к нашим базовым страхом потребностям или к нашему сакральному языку. Потому что проблема же не только в смерти, проблема в том, что у нас есть некоторые вот все равно сакральный язык и его образы они идут из культуры священного писания. И мы в них погружены. Они лучше на нас действуют сугестивнее, и они использовались, мои дорогие, в пропаганде. Они Скажите, использовались. жизнь в за Родину это сакральный язык. Жизнь за Родину, да. безусловно, это вот то, про что у меня книжка. Почему э, отдать жизнь за Родину – это не просто хорошо, это нормально или великолепно, или почему смерть связана с бессмертием, mm. и почему наше наивысшее достояние – это вот эта смычка связаться с бессмертием, а бессмертие – это всегда отрицание жизни здесь и сейчас» ради большой идеи. Mm -hmm. И моя задача, задача моей книги, моих исследований, это показать, как формируются и работают большие идеи, перед которыми меркнет ценность жизни, для того, чтобы мы не велись на большие идеи. Ну,
1: слушай, тут, я, тут, тут опасность есть. То есть любая большая идея, она содержит в себе вот э, вот это начало, да, душа спасительная. Если вы расскажете, что эта идея на самом деле туфта, то человек такой: "Погодите, я тут душу спасал, а вы мне это Мне Кажется,
0: еще важно и в Второй полюс – замечать, что бороться с большими идеями можно только изнутри других больших идей.
2: Или признать взаимное сосуществование разных идей и не отвергать, например, ценности телесного. Вот та проблема, на которую еще давным-давно обратил внимание Фридрих Ницше, когда стал критиковать европейскую метафизику, так называемую. Как, в чем проблема-то этой европейской метафизики? В том, что мы ценим... Сверх идеи, большие идеи, метафизические, а не физические. То есть мое-то тело, мое живое тело, оно, по идее, должно быть ценнее. Я в нем живу, проживаю, в нем умираю.
0: Мы это кто Они... и когда?
2: А, человек, созданный из плоти и крови.
0: В любой культуре, в любое время?
2: Так вот, Иринария в этом и проблема, что... что мне кажется, что Европа что лет вот 300. Европа лет 300, но все равно есть вот эта как бы презумпция ценностей сверхидей. До последнего 70-летия, после Второй мировой войны, ситуация сильно изменилась. И вот эта критика больших идей, критика метафизики, она повлияла на те идеи либеральные, инклюзивные, которые были связаны как раз с чем? С Второй мировой войной... А Вторая мировая война ⁇ это абсолютная дегуманизация, это холокост, это Но тотальное это, небытие. А в, так, в телешивание. В телешивание. В телешивание. Да. И потом после этого, когда мы как бы расстались с, реально со своими телами, культура рассталась, она это пережила, и, доста и продолжает переживать этот травматический опыт, он вернул вот эту ценность телесного, телесных практик, телесных проявлений и попробовал направить как бы внимание на субъективность как бы, человека, проживающего в теле. Работает ли это? Не везде, Не всегда. Это сложно, это тяжело. Легче сказать... По-моему,
1: То есть вот то, что вы рассказываете, это такая страница из культурологического сборника, как Вторая мировая повлияла. Она на самом деле забылась, по большому счету. Забылась. И мы спокойно забыли про тела. У нас есть фитнесы, но это не про то тело, о котором вы говорите. Мы вообще вот именно понимание, о котором вы говорите, как я, если я вас правильно понимаю, это понимание восточное. Вот есть тело, и оно так же священно, как и то, что внутри тела. Но у нас с того понимания, как не было, так и нет. Хоть Вторая мировая, хоть Третья, мы не поймем. То есть тут такой морок, и он остается. И Ницше, мне кажется, тоже нифига в этом смысле не понимал.
2: Сложно говорить за всех европейцев. Вот понимаете, в чем фишка? Что вот мы сейчас с вами сидим тут на троих, и уже берем ответственность за всех европейцев за последние 300 лет. И я как бы тоже ведусь на угу. это. Палям, да. Хотя я-то как раз вот, если остановиться, я вот за то, что мы не можем судить, да, там, за всех европейцев, и вот обобщать, и для того, чтобы... Вовремя остановиться. Мне нужно было пройти свой путь для того, чтобы вот сейчас мы с вами могли говорить либо за себя, либо за какую-то часть исследования, с которой мы сталкивались. И все-таки, возвращаясь к неотечественному опыту, да, то есть, потому что, вот, э, я считаю, для два, э, истории и культуры отечественной 20 века большая проблема как раз-таки в непрорабатывании травматического опыта, который был в 20 а вот надо веке. надо ли вообще
1: его прорабатывать? С этого да. мы после Продолжим, эфира.
0: Все, да. после
1: эфира встретимся, поговорим, до
2: свидания.
0: Новости. Этот заколдованный
1: мир. На чем Что? мы остановились? На... Я помню, травме. на чем мы остановились.
2: Мы остановились, мои дорогие друзья, на травме, которую вы не хотите обсуждать.
1: Почему не хотим? Почему не хотим? Да. Хотите? Хотите? У вас проекции,
2: Смотрите, Валерий. в прошлый раз вы сказали, что... А нужно ли вообще эту травму переживать? Значит, эту травму мы не хотим. Я же задал вопрос, а не хочу поговорить. Ну ладно, пардон, Моа, я вам приписываю то, что вы не говорили. Но балл я бы отнял.
1: У вас уже минус один, Валерий, я Я у вас, я у вас. Так, хорошо.
2: Вы меня все время увлечаете в проекции, может быть, наоборот, это ваша проекция. Ладно. А, давайте вернемся Я к... Я разберусь попозже, давайте пока к вопросу. Да, да, про поводу травматический исторический опыт. Это немножко, конечно, разговор не про апокалипсис, да, и не про средневековье уж точно, и не про... Мифология ⁇ мифологемы. это конкретный исторический опыт, и к нему можно относиться очень по-разному. Практика показывает, что если его не проговаривать, а что он предполагается здесь под проговариванием, это артикуляция, например, разных точек зрения, разных подходов, взаимная критика источников, которая дает вам разную картину, как бы вот... Вы читаете разных... книгу Эппли? Нет.
1: Про это? Нет. Как называется книга? неудобное прошлое неудобное а, прошлое а
2: неудобное да это вот она это. вот я
1: прочитал да. и подумал в принципе <свят> если не проговаривать будет только народу проще жить
2: слушай ну вот опять вы берете на себя право решать за народ фишка в том что потому что
1: я смотрю на эти народы которые проговаривают и это просто ужас стихи Потому что раньше люди спокойно воевали, жили дальше, смерти, побои. Просто был Бог, который позволял им смиряться с этим. А сейчас-то просто замал... как это? замалчивается. Мы относим, отдаем ответственность за это на, на волю Но государства, чтобы государство решало не эти вопросы. Замалчивается,
0: оно скорее потеряло, как будто язык разговора. Вот,
1: для вот, этого. вот, 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 вот. Так это совсем с другое. Разрушением Нет, семьи, ну, а... моя зачем нам фантазия? вообще государство, чтобы решать свои травмы? Вот государство
2: нам не нужно. Это идея номер один. Книга а... Эппли
1: про то, что государство должно этим заниматься
2: да но если мы все-таки хотим как бы жить видимо в обществе с людьми и друг с другом то нам нужно регулировать наши социальные отношения поэтому происходит формирование различных институтов
1: Ну вы понимаете mm -hmm. что это происходит? Потому что мы не способны саморегулироваться. У нас настолько изуродована уже социальная система, да, что мы все больше и больше институтов. Пятая колонна, которая третью контролирует и так далее.
2: Понимаете? Так вот, опыт у всех стран разный. И у стран, которые прошли Вторую мировую войну, были там в ней жертвами, агрессорами, пострадавшими и так далее, у европейских стран есть прекрасный опыт того, как они потом работали со своим послевоенным опытом. Это может быть и Германия, это может быть и Италия, это может быть государство Израиль, и это разные государства, это разные культуры, в которых есть литература, в которых есть кинематограф, в которых есть живопись, в которых есть люди, которые готовы выйти и говорить. И не просто люди, которые готовы говорить, а и сообщества, которое готовы их поддержать. И не на уровне того, что мы поговорим, а дальше все друг друга убьем, но мы поговорим, мы можем друг друга выслушать и что-то с этим сделать что-то с этим сделать, это сосуществовать с разным опытом. Потому что один может быть правого взгляда, один может быть левого взгляда, третий может быть центрист. И это нормально, что у людей разные взгляды, что они могут жить на одной лестничной площадке. И что у них даже может быть какой-то общий опыт. Но то, что они будут друг от друга, например, скрываться, а потом одного вылезет большая провизна, у другого левизна, угу. и все друг друга убили, вот это та ситуация, которая и есть ситуация движения к смерти за ею. Валерия, а до нового времени вообще такие проблемы стояли? Вот,
0: я тоже хотел спросить про средневековье, да, возможно ли там такая ситуация?
1: Что вот была война, там, не знаю, там 30-летняя какая-нибудь, 40-летняя, мор какой-то, травматический опыт, и вот все страдают теперь, или просто как бы живем дальше?
2: А большие войны и большие проблемы меняли историю. Вот смотрите, это такой любимый очень э, предмет для обсуждения у медиевистов – это чума, черная смерть, собственно, которая, которая была на дворе, пусть будет у нас, ну, давайте, начало XIV века. И это, был огром, это была огромная катастрофа для Европы. То есть вот эта черная смерть, которая шла волнами, люди гибли, люди умирали. Спустя еще два века это отражается в каких то работах Брейгеля, отсюда появляется Данс Макабр, Пляски угу. Смерти. Вот. Огромная, как бы, трагедия. Но вместе с этим, что у нас приходит? У нас приходит гуманизм. У нас как раз рождается итальянская литература, у нас рождается национальная литература. В живопись, ну, назовем это предвозрождением, не люблю все эти понятия, но пусть будет, чтобы было понятнее. Декамерон Бакача, это же как раз пир во время чумы, это описание вот, переживания золотой молодежи во Флоренции, которая запаслась этим прекрасным тосканским вином. А, «Умрут они или нет?» Вот за эту неделю и чтобы себя друг другу развлечь, они начинают рассказывать эти веселые истории. Опять-таки здравствуй юмор. К чему я? Что вот этот опыт э, травматический? он приводил к гуманизации. Mm -hmm. Ну вот вы говорите о
1: саморегулирующейся системе. А сейчас социологи говорят о том, что нам надо самим отрегулировать, придумывать, как это все организовывать и так далее. Ну, совершенно разные приходят вещи. приходят
0: американцы в ФРГ и делают идентификацию, и через два года и сворачиваются, потому что катастрофы, катастрофические результаты получают.
1: Понимаете?
2: Еле. Не обязательно ну, государство. Зачем здесь? Нет. Я про, то, я про то, что тот принес, что вы привели, учебные. это
1: органика оно само выросло, проросло, да, спустя 100-200 лет, неважно. Оно само саморегулируется. Мы сейчас не позволяем
2: жизни саморегулироваться. Еще на 50 лет бы раньше все эти инициативы святая инквизиция бы подавила. Фишка в том, чтобы государство не вмешивалось в те процессы живые, которые идут в обществе. А в тот момент, когда эти живые процессы начинают вот как-то там цензурироваться, примонтироваться, mm -hmm. или насаждаться или, наоборот, живые процессы выкорчевывают, да. вот здесь начинается проблема. Не это мешайте. Как... Про то, что
1: нужно работать с этим. А
2: е... на самом деле с этим никак не надо работать. Оно само работает, как само... лес самоочищается. Само работает. Екатерина, живите сами и дайте жить другим. Вот это максима, после нее, мне кажется, к нам не возвращалась. Дайте жить другим, дайте этим людям, чтобы они могли сделать свои выставки, провести свои концерты, поговорить друг с другом, о чем угодно я говорю это том, не проблема. На самом деле, нормально да, наркотики. Ну, Вы понимаете, эти же люди
1: потом говорят, государство, вот тут дайте жить, а тут давайте работать и делайте это. То есть, э, вот эта вообще мысль о том, что мне нужно разрешение государства на что-то, и я жду, что государство будет что-то делать, она и порождает эту проблематизацию.
2: Так я не вижу этих практик, которые предполагают, э, наоборот, просьбу у государства что-то э, разрешить. Я вижу обратную ситуацию, когда некоторые практики и самоорганизации наоборот запрещаются. Я не вижу людей, которые которые приходят там, в государство и просят э, его там, пособить, поддержать и так далее. Ну, если это кажется, не суперпропагандистские проекты.
1: Человек вырубает лес, а лес прорастает через
2: человека, его не победить. Так это как раз хорошо, но плохо. Условно плохо, да? Но в моих категориях. Для кого-то это, может быть, и неплохо. Когда приходит какой-нибудь большой государственный как бы, бульдозер, говорит, вот это мы сейчас все э, выкручиваем отсюда, несмотря на то, что до этого 30 лет вы потратили на то, чтобы вы сажали за эти деревню,
1: но вам не ну, кажется, это тоже жизнь. Мне
2: я не сейчас... что это жизнь, то есть мне кажется, Иван что...
1: грозный,
0: один из героев вашей книги и сжег. Естественно,
2: и сжег, а потом 17 век и штормило, будь здоров. Понимаете, этот разговор такой вот безбожный,
1: то есть мы полагаем, что у вселенной нет мышления, что история, она как бы зависит от воли людей. Вы так полагаете? Ну то есть она такая политическая, экономически социологическая да -да -да. становится.
2: Нет, ну не только. В ней есть очень много случайностей, и мы их очень много тоже знаем. Понятно, как что на это смотрите? Есть ли мировой разум, который нас куда-нибудь... Можно проще. Есть ли замысел? Замысел – это жизнь. Но. Как есть, as it is, то есть жизнь. В тот момент, когда мы, конечно, начинаем жизни препятствовать, поскольку у нас у всех очень перекачанные головы разными интеллектуальными штуками, штудиями, мы начинаем ей препятствовать. И в этот момент рождается очень много проблем в цивилизации.
0: Я бы хотел вернуться к апокалипсису от того тупика, в какой мы... Вокруг
1: которого мы кружим, как бы. Я будто. сейчас какой-то темный подворотник оказался, и, честно да, говоря.
2: Есть ли смысл у нашего существования? Зависит от того, в Ни какой я системе... Я не про это спрашивал.
1: Я говорю о том, что... Смотрите, <как> мы говорим о Средневековье. Да? Средневековье, как мне кажется, это какой-то вот последний оплот перед Новым временем, когда человек был э, свободен от концепций, которые на него насаждались. Потому что государств в нынешнем нашем понимании не существовало. Когда появляется государство, что начинается? Национальное. Да. Ну вот мы с Владом об этом часто говорим, да. Когда появляется uh -huh. нация, появляются границы, появляется огромное количество концепций. Uh -huh. эти концепции, на самом деле, я думаю, что не наука вытесняет Бога. Ну вот, в умах людей. Эта концепция вытесняет Бога. Государство как идея вытесняет Бога. Идея э, государства сращивать с церковью или как-то сосуществовать, они невозможны, потому что для веры в Бога нет границ, нет национальностей. И в этом смысле мы, когда с вами говорим, что должно государство делать, что не должно, вообще сейчас мы ждем, что государство уже должно нести ответственность за наш комфорт, жизнеобеспеченность, здравоохранение, и мы от него ждем льгот того всего. Любого государства, у -у -у. я не про Россию говорю, в целом европейский человек, он хочет, чтобы у него была нянька в виде государства, и там уже, конечно, нет никакого, нет никакой не ни, ни веры ни во что, во-первых, а во-вторых, там нет э, надежды на то, что ты сам вообще, вот про субъектность. Нет никакой субъектности, понимаете? И поэтому, когда мы с вами говорим про э, работу с травмой, раньше человек и общество саморегулировалось. Сейчас этому не позволяет, Потому что если мы дадим саморегуляции, мы сначала, да, поубиваем друг другу 10 лет, а потом начнем саморегулироваться. Никакое государство не позволит этого.
2: Возвращаемся в Средневековье. Вы обобщаете. Вот смотрите, в чем тут опять происходит вот эта наша Европа-центрийская центристская имперская, мне даже кажется, фишка. А у нас вообще неоимперская. Неоимперская. Так вот, вы говорите про Средневековье, что там человек, он не был так интегрирован в эту государственную систему, и, может быть, он даже был когда-то наедине с Богом. О каком человеке мы говорим? Да, на о
0: которого выгнали с его земель, и он идет в Лондон пешком Нифига!
2: Мы говорим с вами об источниках, то есть все, что мы можем сказать о предыдущих э, эпохах, мы же не можем залезть в голову к человеку, который жил 600 лет Слушайте, ну назад. Слушайте, вы что
1: сердцем не чувствуете этих
2: людей, которые жили 500 лет назад. А вы себя до конца чувствуете сердцем и умом? Я себя чувствую очень
1: хорошо, а... и вас чувствую, и человек за 500 лет до нас чувствую. Источники <свят> рассказывают историю, которая доступна тем, кто ее пишет. Никто не расскажет про мужика, который спился в Харчевне, но он так жил.
2: Да, но в этом есть разница, например, исследования и проекции. Потому что когда вы начинаете исследовать, вы должны исследовать что-то конкретное. Например, это тексты, это артефакты, это картины, которую оставил человек в 15 веке. И кто это? Это очень маленький процент людей, мужчин, образованных в определенным образом. Mm -hmm. да? У нас очень мало источников. Что думали там женщины, дети, стреки, крестьяне, мы Об этом и не мы знаем.
0: После рекламы. Этот заколдованный мир Мы возвращаемся, прервались на том, что э, все доступные нам источники Средневековья в основном написаны белыми образованными мужчинами, протестантами, я думаю...
2: Католиками еще тогда. И, да,
0: но ну, это про ВАСП, этого из Голливуда. Соответственно, мы не можем делать выводы о том, насколько реально это отражает то, что было...
2: Мы можем делать выводы только о реальности этих источников. То есть если нам какой-то человек там, из определенной прослойки пишет, что он верит в священную иерархию, что есть Бог, потом есть чиновники на небе, мы понимаем, что для него это некоторая его вот реальность. Вот это цитаты из псевдо-Дионисия Репиагида, который написал о небесных иерархиях. Но дальше мы на самом деле не знаем. Вот э, человек-прихожанин в церкви, его это как касается, вот эта небесная иерархия, мы не знаем. Он ничего нам про это не рассказал. И нам про это не рассказали очень многие как бы, люди, которые столетиями жили в Средневековье, потому что культура была иерархизирована, и ценности в культуре тоже были иерархизированы. И те источники, которые они есть, они служат... Ну, прошу прощения за вульгарный марксизм, да, но они здесь действительно обслуживают некоторую ситуацию властную, властного института. Это может быть Ватикан, это может быть Папа Рим, это может быть эм, король, это может быть Карл, например, великий, да, и, собственно, кто платит, тот музыку и заказывает. Ну, действительно... Не во всем. И вот в этом дальше начинается огромный прикол, потому что можно находить, и они находятся, разные маргинальные источники, вот это самое интересное, и маргинальные источники, записи на полях, э, необычные рисунки, нарушения нормальный, то есть общепринятой иконографии. Вот здесь мы, например, начинаем например, начинаем работать с живым материалом. То есть когда там художник или скриптор вдруг начинает как бы проговаривать вот эту свою индивидуальность в культурных строгих паттернах. И такое тоже есть. И вот это... Это прям очень интересный, богатый материал. Один из моих героев – Ираним Босх. Отчасти вот он такой как раз персонаж был, который отовсюду понабрал, как такой великий комбинатор. Он такой вот аста Бендер позднего Средневековья. И начинает микшировать свою вселенную. Вот. И поэтому мы можем тут уже сказать про его картину мира, про то, как он представляет грех, про то, как он представляет повседневность или жизнь, или суд как раз-таки, страшный суд. То есть мы же не абстрактно за них как бы думаем, за этих людей вообще всех. Мы на чем то основываемся. Вот вы мне что-то говорите, да, я вас слышу, я пытаюсь услышать вас и среагировать. Я не знаю, что вы думаете. Я могу узнать это только, когда вы мне артикулируете. И когда разные группы людей мне говорят разные точки зрения, я могу их услышать. Но если дофига народу молчит, то я не могу их услышать, они не представлены. А я хочу их услышать Мне интересно было бы посмотреть Вот, Валерия, вот в связи с этим. Представим.
1: Можете представить конкретного человека, кого вы хотели бы услышать? В каком веке он живет, в каком городе? Как его зовут?
2: Пусть. Ну, можете озвучить. Да, пусть это будет... Пусть это будет... Италия, угу. пусть это будет Рим, пусть это будет 15 век, пусть это будет Молодая женщина. Молодая женщина, прекрасно. Вы проводите
1: спиритический сеанс и вызываете дух этой женщины. Как ее зовут, кстати? Пусть его будут звать Кристин. Кристин. Да, и она вам рассказывает всю свою жизнь. И вы понимаете, что то, что она сказала, абсолютно правда. Что вы будете делать с этой информацией?
2: Я сухарь, я не могу в эту игру войти, понимаете, так легко. Но предположим, ладно, что она мне все это рассказала, дело, я, наверное, ей не поверю, да, скорее всего. А что он мне... сон,
1: приходит Кристин, говорит, Валерия, или как она вас может назвать, так на итальянский может. извод. Ну, Валерия? Валерия. Это же да, Валерия, я вам итальянское... рассказала, я, я всю душу вам выложила, вы мне не верите?
2: Смотрите, давайте я сейчас утрировать даже ситуацию. Если она придет, о чем и я, расскаж... я вообще спрашиваю? Я да? понимаю. Я говорю о том, что
1: вы, как ученый, как будто бы не позволяете. И у нас много было ученых который говорит, ну вообще я в Бога верю, но, честно говоря, я не могу это использовать. В своих Мы работах. понимаем, как
0: ученые в России неодобрительно отзываются о таких экзерсиях коллег, если вам вдруг что Просто если ты философ,
1: пишешь об истории философии, это хорошо. Если ты шахматист, пишешь про шахматы, это хорошо. А если ты маха, пишешь про магию суши, ты либо про магию пишешь, либо магии занимаешься.
2: Понимаете? У меня нет проблем с верой. Почему вы не поверите? В то, что это может произойти Я готова в это не, поверить нет, самой Кристин,
1: вот, вот, Она вам рассказала, как жили люди в Италии Хорошо, в нет, веке. я готова
2: ей поверить Что вы будете делать с этой информацией? <свят> не знаю Я не, не думаю, что я бы Ее сделала частью своего научного исследования Это точно Наверное Почему? Я... А... ну
1: Если вы понимаете,
0: что <свят> это правда ведь кто-то же идет и трое раскапывает.
2: Я Просто... Наверное, я бы пошла, скорее, я не так работаю, я больше большей степени лектор, наверное, потому что, ну, отчасти, я бы, наверное, пошла пропагандировать, проповедовать свою Кристину на лекциях.
0: Артем бы точно про нее. И Веро... рассказ написал, и
2: на лекции прочел. Вероятно, я бы перетасовала свой материал. То есть вот как я работаю сейчас, если ваш пример поближе ко мне тут угу. переместить, на меня влияют внешние обстоятельства этого мира. Я не живу совсем в своем каком-то архивном коконе, и и я переделываю свои лекции, исходя из той новой информации, которая ко мне поступает из внешнего мира. Если в эту новую информацию поступит Кристина, то я переработаю свои лекции. То есть если она мне расскажет, как ей было круто, как они по-хорошему верили в Бога и чувствовали сопричастность, у них был такой энтузиазм, и она переживала экстатические состояния, я действительно буду посвящать свои лекции проблемам экстанта, у средневековых женщин, который там был. Это было популярное явление у цитарианок, у монахинь, которые культивировали тело Христова и эротизировали, кстати, его. Вот. И я бы это подключила к своему вот этому интересу, потому что мне интересно, как э, метафизическое, или, скажем так, духовная переживается через телесное. А в средневековье этого было много. Отсюда вот в барокко красивые разные да, такие чувственные картины. Да, нам пора прерваться
0: на новости и про чувственную эротизацию продолжим в следующем часе. Этот заколдованный мир.
1: Мы выдохнули и продолжаем.
0: Некоторые даже вдохнули.
1: Привет. Да, у нас в гостях Валерия Косякова, писательница, кандидат культурологии, доцент высшей школы европейских культур. Валерия, э, вопрос такой. Вот у Паула Волковой, а вообще, что такое э, э, что такое вообще апокалипсис? Mm -hmm. вот, как концептуально, как бы вы его описали?
2: Это повествование о том, как будет уничтожаться мир, mm -hmm. и как мир будет претерпевать конец света, и, что очень важно, что будет потом, после этого конца света. Mm -hmm.
1: Вот у Паулы Волковой есть это, такая мысль у меня встретилась. Она сказала, мне кажется, что каждый, каждый человек переживает апокалипсис прямо сейчас. Что вы думаете об этой фразе?
2: Я не думаю, что каждый человек претерпевает апокалипсис прямо сейчас. Я думаю, что ну, раз в жизни это может произойти как такое особое, экстенциальное, феноменальное событие с каждым, когда мы понимаем и переживаем вот эту тотальность смерти же про своей и чужой. Откровение, откровение, которое приоткрывается нам. То есть вот э, та стату Павла Волкова, я ее не экстраполировала бы просто на мироздание. Мне кажется, здесь речь идет о субъективном переживании каждого человека. Mm -hmm. И а весь век там 20-21-й в большей степени сконцентрирован на внутреннем, на субъективном опыте. И, э... Мне
0: кажется, это вы разводите. Mm -hmm. Потому что я слышу эту стату Волкова и она рифмуется у меня с Мардашвили, что опыт Христа происходит прямо сейчас. Вот, это, это про это, И да. даже если мы говорим про 20-21 как какого века субъективности, то это как раз моя задача увидеть этот апокалипсис, а не обнаружить его где-то в окружающем мире. Нет,
1: просто Павел не, апокалипсис э, использует, мне кажется, здесь не в значении вот э, конца Ивану света, слово, да, да? Апокалипсис, апокалипсис света, да? а именно я У -у -у. прямо сейчас, каждый момент мир открыт. Мир смысле, открыт, да. и я открыт, и имей глаза. И, я, и когда я страдаю за чего-то, я, я себя распинаю, я сейчас прямо на страшном в нашем суде не нахожусь. Я так понимаю цитатую. Вот
2: я хотела бы к Маммурдашвили, к которому вы обратились, потому что мне кажется, для Маммурдашвили важно, что это именно событие. То есть это событие, которое вас все-таки изымает из логики повседневности, условно, какого-то течения вашего времени, вашего привычного. Это то, что случается. Но это
0: событие не голливудское, что да. Оно случается не само, это
2: мы его случаем. я пошел в этот опыт. Безусловно, я могу сидеть, и это происходит внутри. Это не то, чтобы сейчас перед нами Сами там стены, падают звезды. Нет. Это а, вот именно ну, внутреннее состояние. Мне кажется,
0: именно этим отличается условное средневековье, о котором мы фантазировали в первом часе, и условный 20 век, о котором мы фантазируем сейчас. Потому что там, взять ту же Вторую мировую войну, которую вот у Макса Хейстингса замечательно, мне кажется, как называется когда есть название, а есть подзаголовок. подзаголовок «Ад на земле». да, И в этой Второй мировой войне есть те, кто там занимается любовью, изучают снежинки в Японии во время воюющей, и, ну, Японии во Второй мировой войне. Ну, то есть опыта жизни может быть где угодно угу. много. Да? Но мы привыкли Бог см... есть и
1: в окопах тоже.
0: Да, а мы привыкли смотреть вот по-голливудски, что есть какие-то большие события, как, не знаю, «Титаник», да, и вот... Есть еще «Океан», пишет блог, угу. а с другой стороны, вот это «Титан». Э, был написан ага. роман в каком? В 10-м году или в 9-м? Нет, в 12-м Титане а, утонул. в 11-м. Да, и не заметить за вот этими внешними э, крушениями и цунами внутреннего апокалипсиса. Мне кажется, вот эта проблема XX века, которая отличает нас от Средневековья.
2: И да, и нет. Проблема такая была очень большая сразу. Дело в том, что ну, если говорить про канонический текст, вот текст Иоанна Богослова, вот этот апокалипсис, да, это так последняя книга Священного Писания, когда она появилась, это самый, это самый поздний текст, не до конца знали, что с ним делать, потому что текст очень символический, очень туманный, в нем много недоговорок, в нем много очень странностей, и его не хотели даже включать вот в целом в корпус священного писания, но он очень хорошо туда гармонично втесывается, потому что у нас все начинается с книги бытия и все заканчивается апокалипсисом, вот этим мир создается, созидается и мир раз в конце в апокалипсисе у нас закольцованная такая красивая композиция, но очень рано, то есть прям с какого-нибудь шестого вот 8 века уже теологи, они пытались посмотреть на э, откровение Иоанна Богослова не как на пророчество конкретных событий, хотя это тоже была традиция очень мощная. прям конкретно искать дату после, э, Страшного суда, конкретно привязывать ее к историческим событиям. Но у теологов была сразу эта идея, что апокалипсис, он про душу. Он про то, что происходит внутри человека, mm -hmm. у которого э, идет сражение между добром и злом, который э, приходит к Богу. И тогда получается свой Новый Иерусалим, когда он начинает чувствовать себе веру, а не тогда, конечно, когда произойдут именно вот сами эти события, описанные в Апокалипсисе. И здесь идет сразу почти две традиции. То есть искать конкретные пророчества, конкретные знаки, и видеть конкретные разрушения, или э, интерьеризировать это, говорить, что это о моей душе, это у о моей Паула вере. Волков, мне кажется, это имеет в виду. У Паолы, да. У нее безусловно, мне кажется, скорее про внутреннее, про внутреннее, внутренний такой ландшафт. А вы
1: сами как воспринимаете, как вот одни или как другие именно текст Ивана Богослова?
2: Я безусловно его воспринимаю как проблему внутреннего состояния. То есть личная. Ну, это мое личное понимание. У меня есть и другое, да, которое в том числе вам расскажет и другую историю. Историю вот этого Иоанна или формирование этого текста. И она не менее интересная. Почему такой текст возник? Как? Иоанн... Э, это не психологическая
0: из... литературоведение историческое?
2: Ну, не совсем у нас. Почему? У нас есть сравнительная литературоведение, классическая филология. Про этого Иоанна ничего не известно. Был ли это один человек или круг людей? А это важно? Э, кому как. А вам? Мне нет. Мне Аудитория. интересен текст. <свят> а, <свят> Мне а интересен а
1: чисто. Апокалипсы
2: Да, они классные Книгу Ездры, вот, Они прям и более. А что а бы вы могли есть. посоветовать?
1: Ну, вот широкую аудиторию, почитать.
2: Апокалипсис, апокалипс Петра, апокалипсис есть. Х, лучше всего хождение по мукам, Марии, ну, уже в переработке Пождение можно. По <свят> да, да, можно <свят> в переработке почитать. То есть апокрифические, они более, ну, как вам сказать, они более драматичные. Mm -hmm. То есть, смотря, чего вы хотите. Если вы хотите острых ощущений, то тогда, да. А если более медитативное, то лучше, может быть, просто читать э, Евангелие, потому что считаю, апокалипсис делится еще на малый и внутренний. Вот если читать внимательно Евангелие от Луки и от Матфея, вы увидите, что там есть проповедь Христа, и она по где Христос говорит, что... нагорно на Нет, другая? нет, нет. Целый ряд у него есть высказываний. Вот в Лука, глава 21, где он описывает, как настанут последние времена, угу. как брат на брата пойдет, и как дети будут погибать. И у него там это, это очень крупные такие фрагменты описания. И вот существует этот внутренний как бы такой апокалипсис, который прямо он, он пронизан, пронизывает Евангелие. И, судя по всему, Христос воспринимался в первом и втором веке как э, апокалиптический пророк, собственно. И у нас есть ветхозаветная традиция э, пророчеств апокалиптического uh -huh. толка. Uh -huh. и он, Иса есть. Да, Исаия, например. Э, вот. И он воспринимался, судя по всему, вот это его повествование, его нарратив как э, о последних временах. И Они, опять-таки, двоякие. Это и последние времена могут быть империи, Рима, условно блудницы Вавилонской и внутренней духовный. Христос был в большей степени про внутреннее, про душу. И в этом была радикальная его новизна. Поэтому э, логично как бы подумать, что это про внутреннее пространство. Но в то же время судим был он как анархист. Угу. Как практически как политический. А вы верите, Валерия, в конечность мира? Конечно. Да, более того... Физического? Да, физического вы, мира я верю в конечность. Это как? Либо техногенная катастрофа, мы друг друга сами, ядерными орудиями. А то есть мир вы воспринимаете <сос> просто как человеческую жизнь? Либо... Земля
1: поги... умрет. То есть для вас мир — это человек? С человеком кончается мир? Или биос? <сосатый> биос, да. <сосатый>
2: Да.
0: Ты вопрос, что тебе страшно отвечать. С человеком,
2: конечно, многое заканчивается, но я в то же время как бы придерживаюсь лично я постгуманистских взглядов, поэтому для меня все хорошо, будет, как бы в моей концепции.
1: Расскажите, что пропадут эти угнетатели. Постгуманистский это можно
2: есть людей, ничего страшного. Что такое постгуманизм? Постгуманизм, когда люди умрут, останутся роботы. Роботы? Например.
0: У них, чтобы еще этика была важна. Да. Никомахова.
2: Вот. Итак, а я... и заживем. Вот в этот Кто? момент не люди, которые друг друга уже все. Подождите. Финита будет а для комедии. Же может быть конец. Мне
1: кажется, если... вот уже произошедший какой-то апокалипсис. Если у человека душа есть, куда они денутся? По вашему?
2: Я ничего лично про душу как бы всего человечества не знаю. Ну отдельного
1: человека вот моя душа умерла, что с ней случится?
2: Я не знаю, что случится с вашей душой. Вы не знаете? Нет. Я не знаю, я вам могу сказать, что про это думает как бы церковь, либо история культуры, либо вы можете сказать, что вы думаете про свою душу, но я не знаю ничего про вашу душу. А про свою? Я про нее э, кое-что, наверное, знаю, я в нее не верю, я думаю, что она умрет вместе со мной в тот момент, когда я биологически умру. Я вам все чувствую. да для меня не будет продолжения никакого. То есть в моей картине мира вот этой жизни после смерти не существует. А как вам в таком одиночестве живет? <от Kolokai> Я думаю, по-разному. По-разному. Я же не все время на нем зациклена. Бывает грустно, бывает печально, бывает весело. Мне кажется, как и всем людям, которые и верят в спасение души, им бывает по-разному. То есть в вашей жизни еще не было откровения? Что вы называете откровением?
1: То, что вы называли откровением пять минут назад. Событие. Событие. И откровение.
2: Да? Это не значит, что оно вас ведет к бессмертию. Понимаете? То есть откровение либо лично в моей а что жизни можно открыть? может.
1: Открыть. Откровение касается только одного, как я понимаю. Во всяком случае в христианском заводе. Чего? Ты открываешь Бога. Другого откровения быть не может.
2: Так вы можете его открыть? Но это не значит, что вы будете спасены после смерти
1: Это значит, что ваша душа вдруг появляется Вы сказали, я в нее не верю Следовательно, я и сделал вывод, что вы не встречались с откровением
2: В том видео, о котором говорите вы, нет Я
1: понял Влад, это вопрос.
0: Это разговор завершил. Я понял. Я, 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 я сейчас ждал, так у нас в гостях было.
2: Перевели стрелки.
1: Нам надо просто паузы. Телефон напомнил. Да, девять, шесть, семь, сто Сегодня у нас в гостях Валерия Косякова, писательница, кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур. Можете задать Валерии свой вопрос про апокалипсис, про средневековье. Про что еще, Валерия? хочется
2: сразу добавить человека, который не верят в душу.
1: А мы уже же привыкли, мы уже привыкли, у нас в основном, у мы еще пока не научились обращать людей, но я в белом, Влад в черном у нас тут.
0: Валерий, у меня такой вопрос, вы в начале первого часа говорили, ну, как бы такой, тизер будущего эфира или описание той книги, которую вы сделали, что мы там не хотим принимать смерть, и все боятся, такие фразы прозвучали. А изучая вот средневековые источники, там также среди тех источников, которые до нас uh -huh. дошли, образованных людей. Потому что для меня апокалипсис как будто разнесен со смертью. И со смертью физического uh -huh. тела, и со смертью души. Это скорее вот некий итог того, чем мы здесь занимаемся.
2: Uh -huh. Очень хороший вопрос, спасибо. Два, два. Тут, конечно, для средневековой картины мира, наоборот, смерть желанна, она желанна и индивидуальная смерть. После индивидуальной смерти происходит малый страшный суд, когда решается ситуация, что будет с вашей душой после вашей конкретной смерти. Потом включается концепция всеобщего страшного суда. Перед ним все должны воскреснуть в телах и снова быть судимыми. И, конечно же, здесь смерть, она видится абсолютным благом, потому что это, это суд, это суд по вашим деяниям, это суд по вашей вере, и это встреча с вашим создателем. Это ваша душа, она, наоборот, возвращается обратно в лона в свой дом, от которого она была отринута.
0: Тогда чем, если вот убрать в квадратные скобки то, почему она была желанна в средние века, то, что говорили в начале первого часа про 20 век, про 21, то, что она и сейчас желанна но там по-разному табуировано или направлено в какие-то mm -hmm. героические или другие мифы, да? ну тогда она тогда была желанно и сейчас получается желанно, но сейчас э, как будто это маркировано как не норма, а... что-то от чего надо избавиться от вот этого влечения.
2: ну в некотором роде, конечно, мы видим это влечение и сейчас, и оно не всегда маркировано как не норма, потому что мы героизируем, да да, -да я же я про это и говорил, что вы говорите, вот просто это стало еще частью, на что я намекала, частью некоторой индустрии, индустрии развлечений, индустрии массовой культуры, потому что, когда мы говорим о там, массовом производстве, это обычно то, что бойко к нам апеллируют и к нашим каким-то базовым ощущениям, страхам и потребностям. Поэтому вот это как некоторый такой нарратив просто, который с нами. И к нему очень разные отношения ну, в разных текстах да, культуры и в разных фильмах или книжках, в зависимости от того, что мы будем смотреть. Вот. Но вместе с тем мы видим какие-то обратные реакции, попытки борьбы с естественной смертью. Мы можем их расценивать как наоборот. Э Ощущение смерти как некоторой фобии э, или как болезни, которую нужно победить.
0: Это не фобия, это уже ангст какой-то. Ангст,
2: да, действительно такой прям всепоглощающий. И мы просто чаще встречаемся с какими-то разными, наверное, отношениями к этому опыту. То есть нет какого-то мейнстримного, да, есть разные, э, есть разные Это потому образы. что источников стало больше? стало больше людей, которые говорят о своем опыте, которые говорят о своих переживаниях, которые по-разному справляются с горем, потому что мы в жизни не только умираем и видим смерть своих близких, и нам нужно как-то справляться с этим горем, и к этому можно пойти по-разному, можно через рели религию, можно через психоанализ, можно спасаться в литературе, и кто-то э, ищет, что будет ему отзываться, его состоянию, и поэтому хорошо, что у нас сейчас есть Выбор для того, чтобы найти то, что отзывается нашему состоянию. Вам
0: не кажется, что нас украли смерть? последние лет 70-80.
2: Однозначно да, но, наверное, не 70-80. Эта проблема часто замечается в культуре мегаполисов. Мы маргинализируем смерть. Есть очень классные исследования по этому поводу антропологов, как раз про похоронную культуру. И большие города, они вот вымывают как бы, опыт смерти за свои границы. Ну да, нигде С не встретишь стороны...
0: мертвое тело. Как Средневековье, да, это каждый день. Да. И нету
2: съемок, например. Вот они были еще в 90-е, когда появлялись выходные например, съемки похорон, до этого были фотографии с покойниками, и это был некоторый интимный, на самом деле, опыт выстраивания отношения со смертью, который сегодня нам кажется вообще странным, и он многих пугает. И при этом мы, например, можем смотреть блокбастеры, где умирают походя от взмаха супергероя миллионы или много людей. То есть нам могут показываться там, в фильмах, наоборот, массовость, а реальной смерти у нас как бы нет. Мы ее реально вот
1: маргинализировали. Валерия, а вы лично маргинализируете смерть или нет? Вы mm -hmm. фотографируете спокойниками, покойниками, снимаете похороны или, не знаю, как еще...
2: Нет, ну потому что я просто этим не занимаюсь, но меня интересует... я могу делать то, что я могу делать. Просто если вы, вы говорите об
1: этом как об утрате, да, что вот мы утратили... Потому что мы все этим не занимаемся да, мы все этим, не считаем Да, вы говорите, что вот, вот да, наша культура утратила такой способ проживания, да, да. околосмертный опыт какой-то. И при этом, если вы осознаете эту утрату, вам как человеку удается ли преодолевать эту утрату?
2: Да, я вижу, потому что новые формы того, как можно эту, с этой утратой взаимодействовать, которые нам тоже дает современность. Как? Я имею в виду, когда там какой-нибудь ген вживляют в дерево вашего родственника, когда его можно там кремировать и сделать из него алмаз и инкрустировать себе куда-нибудь или носить себя с собой. Да. Я... Для себя это не выберу. Не выберу, да, для, для своих близких, но э, я, это существует как вот, поле выбора. Э, за что я лично в похоронной культуре за э, кремацию. А, да, мы вернемся после
1: рекламы. Я вот после новостей. Я вот что хотел заметить, Валерий, вы про душу говорите так, как будто вы в нее верите. Вот, вернемся после новостей Разоблачение. Мне так показалось.
0: Заколдованный Мир
1: Да, напомню, у нас сегодня в гостях Валерия Косякова, писательница, кандидат культурологии. Можете задавать вопросы Валерии 967-103-5533 и мы, напомню, а я уже давно не говорил, разыгрываем сегодня книгу а, собственно, Валерии «Апокалипсис Средневековья» от издательства АСТ.
0: Да, у меня такой вопрос, продолжая ту тему разницы отношений в средневековье и в современности к смерти, к апокалипсису, где можно провести водораздел, вот именно культурно, когда одна эпоха сменилась с другой, но не с точки зрения экономики, политики, чего угодно, а именно того, что мы бумаг. видим, как, да, как люди себя воспринимали.
2: Очень сильно изменилось все-таки, наверное, в конце 16-го столетия, особенно в 17-м столетии, вот когда у нас начинается новое время. Это потом Лютер. проект просвещения. Да, да. Это, это Лютер, это и протестантизм. Но этому предшествовало целый ряд разных вот перепятий, да, и открытие нового света, открытие Америки, новое... Картина мира, каперникианские Копер... перевороты. Как открытие Америки повлияло? На ну, христианин другие... под или... другие да. торговые отношения, другие культуры, другая возможность перемещаться, другие представления о земном шаре, о континенте, а в других религиях. Надо было в Постепенно приехать. это все, понимаете, с продажей, с торговлей. Да, то есть, вот это вот все начинало перемещаться, бродить. Понятно, что и сейчас мы приедем с вами куда-нибудь в глубинку на Сицилию под Этну, и мы с вами встретим очень архаичную, такую католическую, еще скрещенную с римской магией, все вместе, картину мира. Это так, безусловно, и это классно такое разнообразие. Но если говорить о каком-то именно большом сломе, то вот это 17 век, научная картина мира, постепенная секурализация. И этому много чего предшествовало. Там дво... период и папства и чума, и великие географические это, открытия. Это мы все то знаем, вот...
0: Да. А вот у меня тогда вопрос. А что изменилось? Было так, стало так, да. А что изменилось в сознании человека? Это потеря опоры, ну, это страх, это разочарование. Ну, потому что мы вот сейчас будем летать на Марс угу. через 50 лет, но это никак на меня не повлияет. Ну, окей, будет такая вот электричка туда ходить. Кто-то там будет терпеть, терпеть крушение или зарабатывать миллиарды триллионов. Ну, да. Но на мое мышление это не повлияет.
2: Я бы так не сказала. То есть если мы будем брать, что Декарта, что, что Ньютона, Ньют, Ньют, что, не знаю, Леонардо да Винчи, это все будут люди верующие, да, с глубокой верой. Эйнштейна, которая, Эйнштейн, которая не мешала им просто заниматься научными исследованиями. Эйнштейн. То есть я бы сказала, что у нас просто появляется вот эта парадигма вера и наука. И наука, тем не менее, которая особенно там в XVII веке пыталась доказать существование, души доказать научными методами доказать существование бога и эта проблема по большому счету существовала до канта вот Но а наука после
1: решила вопрос существования бога в принципе
2: Сразу хочется какие-то статы из «Мастера Маргариты».
1: Не-не, я просто про то, что тот мир, который нам оказался явленным, он настолько удивительный, красивый, сложно устроенный, гармоничный, что это, наверное, самое явное доказательство Бога. Вот это очень
2: любили уже в секулярную эпоху, 18-19 век, деизм, пантеизм. То есть, что у нас Бог сотворил мир, пришел и в нем... не я про другое, про то, что сам
1: мир, его сложно измыслить искусственно, То есть мы не можем жизнь до сих пор искусственно создать, то есть ум не может создать мир. Я все равно буду настойчив. Давай,
0: что, давай. Изменилось? что изменилось? Действительно. Да, появилась наука, но вот, как вы сами говорите, что и Ньютон, и Декарт, они продолжают быть верующими, и им не мешает.
2: Появилась возможность говорить о том, что можно так спастись, а можно спастись при помощи медицины. Да, появилась но они же возможность... с работают безусловно, но идея в том, что можно и то и другое, а не что-то одно.
0: Ну как медицина может повлиять на эсхатологические мои ожидания?
2: На эсхатологические ваши никак, если вы.
0: Тогда что позволило мне перестать бояться страшного суда?
2: Так нет, и если вы придерживаетесь этой религиозной доктрины, если вы в нее веруете, если она для вас абсолютная реальность, на вас ничего не повлияло? Если в смысле, они как на наука... разных
0: полях работают.
2: Вроде Именно в разных полях они работают. Поэтому я... То есть просто одни и... умерли,
1: другие, что ли, народились? я так ну, ничего не с... поменялось? Посмотрите,
2: у нас и сейчас, например, есть, да, по-прежнему существует в России эсхатологическая секта, которая сформировалась еще в 1920 году, Федоровцев. Это эсхатологическая секта. Люди, которые считают, что Страшный суд, вот он именно сейчас происходит. Вот я к... с этого иначе и начал вообще, я к этому они... веду. А не живем ли мы в пост... Апокали... А в
0: постапокалипсисе. С точки зрения средневекового вот человека. С
2: точки зрения, например, федоровцев, именно так. Мы живем в постапокалипсисе, поэтому, например, они э, запрещают продолжать род. Э, ну, то есть у них там есть всех. Подожди, секция... Федор...
0: Подождите, Федоровцы это Николай Федорова? Нет, 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 а. это
2: Николай. Это не Николай Федоров, это не космизм, это не философия общего дела. Это после Первой мировой войны сформировалось под, под другими влияниями, но все еще существует. Вот. Понятно, что им и лечиться не надо, да, то есть, потому что они и так живут уже внутри смерти, ну, вот представителям этой секты. Если взять какую-то католическую современную повестку, то вот пару лет тому назад все носились с тем, что Папа Римский отменил апокалипсис. Но он его не отменил, вот, но он его как раз-таки поместил в глубь души. То есть он его условно переинтерпретировал. То есть вот мы не ждем конкретный год, когда конкретно будет... Зверь апокалиптически всех мучить и пилить. И придет всадник на, бедном, на белом коне, и всех спасет. То есть, вот не так, а то, что это про внутреннее. И для католиков, например, там, воцерковленных католиков, Апокалипсис такой, это про их внутреннее, про их душу. И это им не мешает пользоваться плодами современной техники, науки, Я медицины не Я не и все, 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 все вместе вот у них. Поэтому, по большому счету, изменилось то, что всего стало больше. То есть можно и то и это. Одно другое. На семидесятые и 90 -е. 90 -е. Значит, а -а -а. больше всего. Да. Качественно изменилось. Для какой-то секты это, например, будет невозможно, если она, например, отвергает технологии. То есть все зависит от того, собственно, ну вот что за реальность мы обсуждаем.
0: Вот. Как обычно, калейдоскопично, множество А если мы говорим
2: про какое-нибудь средневековье, до черной чумы, когда лечили, лечили там молитвами или лечили мифологическими зверями из бестиариев, это не помогало с научной точки зрения. Вот. И поэтому, опять-таки, черная смерть очень сильно пошатнула и ситуацию с верой После которой начинается вот возрождение, внимание к человеку, антропоцентризм Потому что почему-то вера не спасала от э, чумы Ходили бьянки, ходили флагеланты, били себя цепями по э, узким улицам Пиза и Паду И это почему-то не помогало вот в этот, после этого, когда поняли, что вера не помогает реально, э, ну, она может по -моему, помочь вашему психологическому состоянию, да еще вот, чему-то. Мне кажется, тоже
0: уже зачат какого-то современного отношения, утилитарность такая. Потому что мы скажем, что
1: мы хотим спасти, Понимаете? То вот, есть, вот, если для нас
0: первый важный Это тело, же, как обычно, есть, великая диктомия Зачем эта картина? Она очень полезна, она дырку на обоих загораживает. Почему же загораживает плохая картина? Ведьм.
2: Ведьм спасали. О, сами. Их, их спасали. Почему Иван Васильевич Грозный, мой герой, варил, сажал на кол, э, страшные, совершенно побоящие устраивают. Мы скажем, этот кусочек
0: аудио. Иван Васильевич, мой герой, сажал на кол. Валерий Кикова.
2: Знаете, сколько я Лет, лет с ним провела вместе. Ну так вот, он что делал? Он э, реализовывал программу страшного суда апокалипсиса на Земле для того, чтобы...
1: какая-то государственная
2: инициатива? <связь> Конечно. Для того, чтобы очистить э, своих субъектов, философ, своих философ
0: гар... на троне. То горожан. То это абсолютно Фортфоппола, ему бы фильм понравился
2: апокалипсис yeah. да. Кстати,
0: Виктор вот спросил Санкт-Петербурга,
2: вот.
1: вы смотрели этот фильм?
2: Обожаю, да, хороший фильм, классный, там группа саундтрек нам, нам надо пару вопросов задать, да
1: это нам радиослушатели... Писали. Подожди, мне
0: кажется, мы сейчас в важном каком-то месте давай, давай, давай.
2: А вот, э, так вот... Э, Про Ивана Грозного Грозный, да, и...
0: философскую очищения.
2: Он реализовывал, безусловно, программу очищения э, душ э, своих э, подчиненных свой, внутри своего государства для него, потому что была важна идея идеального государя. А вот эта идея идеального государя, она пришла через Византию, на Русь, через в том числе апокрифические, апокалиптические тексты. Читайте в моей книжке. Угу.
0: Мне кажется, мы часто упускаем это, и рассуждая смертью, о политике и об смертью, истории. Со
2: смертью
1: Ивана Грозного это завершилось?
2: Оно чуть-чуть возвращалось в виде Нового Иерусалима, который находится под Москвой, uh -huh. вот этого проекта Нового Иерусалимского, но он очень сильно отличается, потому что вот Новый Иерусалим и Истра там уже реально копировали вот эту святую сакральную uh -huh. землю, а для Ивана Грозного все шло именно на уровне символики, символического дискурса. То есть он более абстрактный был, для него не было важно именно вот сделать какой-то копипаст святого места, для него было важно реализовать программу, плюс сделать свой Новый Иерусалим на земле, и это, собственно говоря, собор Василия Блаженного, о котором я пишу, и чуть шире это Москва для Ты него. Потрясающе. Конечно. Для него это был проект именно создания нового Иерусалима на земле. И он это связывал с чем? С войною. Потому что у него был свой крестовый поход на Казань, который он, собственно, там и захватил. А, а эту
1: мысль царя понимали придворные или обычные мужики? Или там? думали, что он дурак и надо да, не попадать в они понимали, что это сверхидея.
2: Придворные, скорее, да. То есть вот митрополит Макарий, близкий круг, строители архитектора, строители опрещенного дворца, кстати. Кстати, который был апокалиптически с апокалиптическими убранствами, он не сохранился, потому что он был деревянный, он сгорел. Вот. Да, то есть для ближайшего вот этого круга для опричников, скорее всего, тоже. Вот для Я этой системы опричников это было. То есть это прямо орден. Не то слово. Его война была крестовым походом. Это в некотором роде было... В был.
0: отличие от этих европейцев, которые куда-то там затридели земель, mm -hmm. он внутри устраивал внутри. крестовый поход. У него внутренняя было... колонизация, внутренняя...
2: Да, отсюда, например, происходит совершенно потрясающая икона. Она в Третьяковской галереи есть. Благословенно воинство небесного царя или церковь воинствующая.
0: Уходим на рекламу.
1: Этот заколдованный мир. Вопросы от наших радиослушателей. Вы еще, кстати, можете успеть его задать. 967-103-5533. Сегодня у нас культуролог, писатель, неца Валерия Косякова. А почему писатель, неца, но культуролог? Можно? Или это не важно.
2: Логиня. На некоторых языках, кстати, культурологиня будет феминитив «культуроложка», что тоже неплохо. Культуресса. И еще, например, нету кандидата культурологических наук, есть кандидат культурологии. Это единственная вот дис... тоже дис... раз дисциплина, которая так вот формулируется.
1: Uh -huh. Сергей из Германии спрашивает. Не пытается ли теология уравновесить наше отношение к смерти?
2: Наверное, пытается.
0: Значит ли это, что если наше отношение к смерти будет такое mm -hmm. супер... Не знаю, как сказать Ну, в общем, не такое, как сейчас А в другой поле сметнется То теология будет это уравновешивать и говорит, ребят Успокойтесь.
2: С Смотря о чем речь, если о культуре, то, может быть, да, теология будет вмешиваться, и теология сегодня пытается примирить на науку, религию, веру и многоконфессиональность и так далее. А вот, касается... говорить
0: только культурология, еще теология.
2: Теология. Вот, если говорить про индивидуальный опыт, то мы не знаем, как человек будет переживать смерть. Мы не можем это предугадать, мы про себя не знаем, и это может быть очень по-разному.
1: Но люди же были в клинической смерти, описывают свои ощущения. Кто-то всю жизнь к этому готовится. Да, описывают. А Наталья из Орлопистов, Она намного что чего написала. Мы все не, не прочитаем. Извините. Наталья, я прочитаю несколько сообщений. Образы чумы была огромной ролью уравнителя. Это та форма смерти, перед которой были равны короли и нищие. Вы с этим согласны?
2: Да, Наталья. Все так. Вот как раз появляются эти образы, например, колеса форфу... фортуны. А -а -а. Они появляются, эти образы, которые уносят или те же пляски смерти. В чем идея? Что перед смертью все равны. И Папа Римский, и король, и обычные крестьяне смерть делает всех равными, и эта идея очень сильно повлияла на народ. Вот
1: демократия была, да?
2: Перед все равно. Это не демократия. Я понимаю. Наталья
1: даже продолжает. Внимательное изучение истории как раз наталкивает на мысль о существовании высшей справедливости. Просто на ее утверждение иногда уходит столетие эпохи. Вы верите в высшую справедливость, Валерия?
2: Это, наверное, как раз предмет моей веры, но история России каждый раз показывает мне, что этой высшей справедливости нет, но я продолжаю в нее верить
0: Это история надежды Это история, история
2: надежды на справедливость, но поскольку я сопричастна этой истории, этому языку, этой земле, я не могу не через нее пропускать эти надежды
1: Но об этом мы еще потом поговорим, Еще я не против а вот комментарий от Марины из Северной Осетии. «Добрый вечер. Если бы вы знали, насколько сегодняшний эфир прикликается с темами этих нескольких дней моей жизни, вы, может, очень удивились, а может быть, уже и нет, не впервые это происходит, как вам известно. Возможно, христианство возникло именно потому, что люди отдалились от истины и стали бояться смерти, и это само по себе и было спасением».
2: Как мне кажется, христианство стало такой важной религией для многих людей, потому что оно приблизило Бога к человеку и сделало его ближе, и сделало возможным разговор о нем на равных между женщинами, детьми и мужчинами. И это было круто внутри Римской империи, потому что вера здесь всех сделала равными, вера и любовь, бога
1: а почему сегодня почему сегодня э, для э, равенства людей Используются какие угодно инструменты довольно иллюзорные но не религия
2: ну, видимо, потому что э, религия не, не равна веры, вере, и это скользкий путь, какую религию предпочесть, когда у нас такое мультикультурное, в общем-то, по-прежнему все равно общество и многонациональное, многоконфессиональное, да и не все будут согласны с религиозной картиной мира, то зачем как бы вот это яблоко раздора делать основанием общности? Если основанием общественности можно сделать что-то другое, например, конституцию
0: которые также будут несогласны точно также да яблоко раздора также яблоко раздора mm.
2: может быть но она, э, да но она она не она корректируется есть к ней поправки вот это и проблема
1: что человек говорит ну что это Конституцию люди От пишут Потому что
0: есть ну вот например проблема с родителями и эти родители наносили тебе травму в детстве, а потом они умерли. Mm -hmm. И как раз именно то, что они богом богоданные, позволяет примириться с тем, что они ну такие, а не бесконечно писать апелляции. Да, а Конституция не позволяет. Да? Да. Но а ты Конституция... же примираешься
2: не просто с ними, ты примиряешься со своим опытом восприятия этих да. людей. Mm
0: -hmm. Как долбок, и... Как оно... Вот это то, с чего мы начинали сегодня. И что они с этим ничего не поделать. Не
2: богоданными, потому что ты оказываешься с ними ну, в то, диалоге и в процессе ты корректируешь свой опыт и, от, и отношение к этому опыту, оно меняется. Поэтому мы меняем свое отношение к тем, кого мы любим, или к нашим родителям, или к тому, что нам когда-то было ценным, потому что мы живые, мы а развиваемся. конституцию мы
0: такие, давайте ее менять, потому что она не дана, как, как вот есть.
2: Конституцию мы можем менять э, путем легитимным коллективном.
0: Ну, здесь вот теряется ну, вот эта легективность. А потому что она
2: как раз -таки не У... богадана. А...
0: Вот это уходит как в фотошопе на предыдущий слой, становится не видно, что а это такая же условность. Это легитимно, демократические. Конечно, потому
2: что это все договорные формы.
1: Вы договорились? Я не договорился.
2: Да, мы договариваемся, потому что мы говорим с вами на языке, который вы понимаете. А язык это конвенциональная система.
1: процентов договорились, 40% не договорились. Но мы говорим: ну, 60% договорились, знаешь, будет так. У меня весь всю вторую половину
0: эфира стоит огромный Левиафан гопсовский, вот эта картинка на обложке. Мне кажется, наш сегодняшний разговор на самом деле о гопсе.
2: Угу, а я не у так,
0: да. <laughs>
2: Потому что Левиафан, да, это же тоже такой образ, ну, и христианский, и христианский. Что, что ты христианский. Делаешь, Что
0: вместо того, чтобы напугаться этого, мы к примкнули а -а -а. к его груди.
1: Валерия, вам надо выбрать, кому книжку мы вручим вашу. Мы ее будем
2: вручать Наталье. Наталья. Наталья,
1: Наталья, Наталья, Наталья с вами запал. свяжет наш редактор. А я в конце наших эфиров задаю короткий вопрос, Валерия. Нужно ли сжигать ведьм? Нет, конечно. <laughs> Я всю жду, как кто-то скажет: конечно, нужно! А ты же их спасаешь, да? Да, как мы сегодня скажете. Но,
2: как все люди, в душе своей иногда.
1: Хорошо, у нас сегодня была Валерия Косякова, писательница, кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур. Спасибо вам большое, Валерия. За Спасибо
2: этот. огромное, что пригласили. Было здорово поболтать.
1: До свидания. Это, 2 -2. До свидания.
2: 2
0: -2. Мир. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.